0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e essa é a 11ª aula do curso O Capital de Marx, uma introdução, aula esta intitulada A acumulação primitiva. No nosso último encontro, nós vimos que o uso intensivo de maquinaria, na grande indústria, inverte as posições de trabalhador e máquina, de forma que não é mais o trabalhador que utiliza a máquina como uma espécie de ferramenta aperfeiçoada, mas a máquina que dita o processo de trabalho, fazendo com que o trabalhador se transforme em uma espécie de ferramenta dela, alimentando-a com matéria-prima, supervisionando seu funcionamento e corrigindo eventuais defeitos. Em um primeiro momento, quando a nova tecnologia ainda não foi disseminada na concorrência, o capitalista que utiliza essa tecnologia obtém ganhos extraordinários, uma vez que ele consegue produzir as mesmas mercadorias com um valor menor. Justamente por conta disso, ele tem muito interesse em revolucionar constantemente os meios de produção. Nós vimos também que o uso intensivo da maquinaria intensifica o processo de trabalho, que ele aumenta o emprego de mão de obra feminina e infantil, o que, por sua vez, provoca uma redução do valor da mercadoria força de trabalho e cria não apenas um exército industrial de reserva, mas também uma população supérflua, isto é, um excedente de gente que é inútil para a valorização do capital. Ademais, a maquinaria muda a correlação de forças em benefício da classe capitalista, de forma que ela pode ser usada contra motins e sublevações operárias, exatamente por tornar mais prescindível a força de trabalho e, em especial, a força de trabalho especializada. Na nossa última aula, nós também vimos que o mais valor obtido nos ciclos de produção pode ser convertido ou em uma renda para o capitalista, e neste caso haverá uma reprodução simples do capital, de modo que sua grandeza, pelo menos sua grandeza inicial, não aumenta, né? a grandeza do capital que é investido em cada ciclo de produção, ou o mais valor obtido nesses ciclos de produção, pode ser parcial ou integralmente convertido em capital, aumentando o capital inicial do próximo ciclo. Pela perspectiva continuada, capaz de perceber os múltiplos ciclos produtivos, se nota que o valor pago ao trabalhador em troca de sua força de trabalho foi gerado por trabalhadores em ciclos anteriores, ressaltando o caráter parasitário da classe capitalista. Por fim, na nossa, ainda na nossa última aula, nós vimos que a composição do capital não se mantém igual, que é uma tendência ao crescimento da parcela constante e, por conseguinte, de diminuição da parcela variável na medida em que máquinas passam a ser mais utilizadas. Aumento e queda que são proporcionais. Isso é, se trata de um aumento na proporção do capital constante e não necessariamente absolutos. Não se trata de que se está diminuindo o capital investido em mão de obra em capital variável, e sim que a proporção do capital investido em mão de obra, em força de trabalho, em capital variável, se torna proporcionalmente menor ao longo do tempo. Pois bem, tudo isso nós vimos na nossa última aula. Já na aula de hoje, a gente vai examinar os últimos capítulos de O Capital, mais precisamente os dois últimos capítulos do livro primeiro, o capítulo 24, intitulado A Assim Chamada acumulação Primitiva, e o capítulo 25, intitulado A Teoria Moderna da Colonização. Com a aula de hoje, portanto, a gente termina o panorama sobre o primeiro livro do Capital de Karl Marx, panorama este que nos ocupou nas últimas sete aulas e que termina agora com esta oitava aula sobre o primeiro livro de O Capital. A partir da próxima aula, começaremos a analisar o terceiro livro de O Capital. A aula de hoje está dividida em quatro blocos. O primeiro bloco analisa as principais passagens do capítulo 24 e se chama a acumulação primitiva. O segundo bloco analisa apenas a conclusão do capítulo 24, o capítulo sobre a acumulação primitiva, que eu quero comentar um pouco sobre essa conclusão. Intitulei aqui o segundo bloco, portanto, a negação da negação. O terceiro bloco, a teoria da colonização, trata dos principais excertos do capítulo 25. E, por fim, no quarto bloco, eu vou fazer um quadro geral muito esquemático e muito simplificado, que eu intitulei aqui de breve história do capitalismo, mas só para ter um quadro é, capaz de indicar algumas características Fundamentais para a gente fixar neste curso. Como sempre, recordo que, para quem está ouvindo este áudio, para quem está ouvindo esta aula, que esta aula vem acompanhada de um arquivo em PDF com todas as citações, as referências, os esquemas e que esse arquivo em PDF se encontre no link que consta na descrição deste episódio. Marx começa o capítulo 24, a assim chamada acumulação primitiva, com a seguinte passagem, cito Vimos como o dinheiro é transformado em capital, como, por meio do capital, é produzido mais valor, e do mais valor se obtém mais capital. Porém, a acumulação do capital pressupõe o mais-valor, o mais-valor à produção capitalista, e esta, por sua vez, a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho nas mãos de produtores e de mercadorias. Todo esse movimento parece, portanto, gerar um círculo vicioso, do qual só podemos escapar, supondo uma acumulação primitiva, prévia à acumulação capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. Essa acumulação primitiva desempenha, na economia política, aproximadamente o mesmo papel do pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e, com isso, o pecado se abateu sobre o gênero humano. Sua origem nos é explicada como uma anedota do passado. Numa época muito remota, havia, por um lado, uma elite laboriosa, inteligente e, sobretudo, parcimoniosa. E, por outro lado, uma súcia de vadios a dissipar tudo o que tinham e ainda mais. De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi condenado a comer seu pão com o suor de seu rosto. Mas a história do pecado original econômico que nos revela como pode haver gente que não tem nenhuma necessidade disso. Seja como for, deu-se assim: que os primeiros acumularam riquezas e os últimos acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele, e desse pecado original data uma pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo o seu trabalho, continua a não possuir nada para vender, a não ser a si mesma, e a riqueza dos poucos que cresce continuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar. Na história real, como se sabe, o papel principal é desempenhado pela conquista, a subjugação, o assassínio para roubar, em suma, a violência. Já na economia política, tão branda imperou sempre o idilho. Direito e trabalho foram, desde tempos imemoriais, os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se, Sempre, é claro, este ano. Na realidade, os métodos da acumulação primitiva podem ser qualquer coisa menos idílicos. Fecha a citação. Essa passagem faz, é um dos momentos em que Marx faz, uma crítica ácida ao discurso da economia política clássica, um discurso segundo qual, né, um discurso que constrói uma mitologia, em vez de explicar o que se propõe explicar, constrói uma mitologia, uma lenda de origem que justifica o Estado atual, mas que não o explica. E, ao mesmo tempo, ele confronta essa lenda, essa mitologia da economia política com o, o como realmente se deu. Essa acumulação primitiva. Pois bem, claramente a passagem diz que para o capital começar é preciso já, ele já existir. Isto é, para o modo de produção capitalista começar o seu ciclo de produção é necessário que tenha acontecido uma primeira acumulação de capital capaz de colocar essa dinâmica em movimento. Essa acumulação primitiva se dá de muitos modos. Essa acumulação primitiva exige diversos processos que consistem, em grande medida, em processos muito violentos. Processos de conquista, processos de expulsão, processos de dispossessão, processos de roubo das mais diversas formas. Porém, na mitologia da economia política, se trata simplesmente de uma classe de indivíduos parcimoniosos, trabalhadores, capazes de se abster de uma parte significativa do que eles mesmos produzem e de utilizar isso que eles se abstêm como uma poupança capaz de formar um capital inicial. E, por outro lado, essa classe se distinguiria de uma outra classe, um bando de trabalhadores, de indivíduos irresponsáveis, que simplesmente vadiam de um lado para o outro e que acabam, depois, tendo que vender a sua força de trabalho justamente para aquela classe parcimoniosa que teve a capacidade de se abster do consumo e, assim, criar uma poupança e, com essa poupança, empregar os demais futuramente. Pois bem, o que se trata aqui, nesse capítulo, é de explicar como se dá essa acumulação primitiva. Para existe capitalismo, é preciso que existam, por um lado, capitalistas, por outro, trabalhadores, pessoas obrigadas ou desejantes de vender a sua força de trabalho, e por outro, um mercado. Então, o que esse capítulo conta é a gênese dessas três coisas, capitalistas, trabalhadores e mercado. Começamos com a parte dos trabalhadores. Diz o Marx, o processo que cria a relação capitalista não pode ser, senão, o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho, processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção, e, por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção, fecha citação. Portanto, a criação da classe operária é, em grande medida, a história dessa separação entre produtor e meio de produção. Enquanto os trabalhadores detêm os seus próprios meios de produção, eles vão vender o produto do seu trabalho e não a sua força de trabalho. O capitalismo não pode se disseminar, ascender se os trabalhadores vendem o um produto do seu trabalho. Ele precisa que os trabalhadores vendam a sua força de trabalho. Então, para criar essa classe de trabalhadores, essa classe operária, que é uma classe de trabalhadores assalariados, que vendem a sua força de trabalho, é necessário separar os meios de produção dos produtores. É esse o processo, e é isso, em grande medida, o processo da acumulação primitiva. Cito novamente Marx. Na história da acumulação primitiva, o que faz época são todos os revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação, mas, acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres a expropriação da terra que antes pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a base de todo o processo. Fecho citação. Então, Marcos está falando sobre a separação dos meios de produção dos produtores. Que separação é essa? Em primeiro lugar, evidentemente, é a separação é o fato de uma grande quantidade de camponeses, de trabalhadores rurais, não poderem mais trabalhar terra. Para isso, é necessário que eles tenham os terrenos nos quais eles trabalham sejam expropriados, eles não possam mais trabalhar lá. Como isso se dá? Por vários processos. A dissolução das fazendas que operam sobre um sistema feudal de arrendamento no qual esses trabalhadores podiam trabalhar no, numa terra para si em troca de trabalhar também na terra para o seu senhor, um processo de cercamento das terras comuns, né, em que terras que eram públicas e que, portanto, os trabalhadores podiam recolher a lenha, podiam levar animais para pastorear, podiam fazer diversas coisas que, que eles precisassem, sei lá, pegar matéria-prima, etc. Eles não podiam mais ter acesso a essas terras, porque essas terras foram cercadas, foram apropriadas, deixaram de ser terras públicas. E obrigou essa grande quantidade de camponeses a migrarem para as cidades, aumentando justamente a classe de trabalhadores nessas cidades. Cito novamente Marx, o roubo dos bens da igreja, a alienação feudulenta dos domínios estatais, o furto da propriedade comunal, a transformação usurpatória realizada com inescrupuloso terrorismo da propriedade feudal e clânica em propriedade privada moderna, foram outros tantos métodos idílicos da acumulação primitiva. Tais métodos conquistaram o campo para a agricultura capitalista, incorporaram o solo ao capital e criaram para a indústria urbana a oferta necessária de um proletariado inteiramente livre. Fecha a citação. Porém, a situação não era tão simples assim, porque esses trabalhadores rurais, quando chegavam na cidade, eles não sabiam fazer as atividades, não sabiam desempenhar as funções que tinha necessidade nas cidades e eles justamente também não tinham uma mesma disciplina do operário fabril, do operário da manufatura. Então, o que aconteceu foi que esses trabalhadores expulsos de suas terras, expulsos das terras em que trabalhavam se, se transformam em grande medida em pessoas que viviam de bicos, que viviam se arranjando das formas as mais precárias e, assim, eles escapavam, em grande medida, do trabalho fabril, do trabalho nas manufaturas. O que acontece? Acontece que a classe capitalista precisa que essas pessoas estejam no mercado de trabalho, precisam que essas pessoas estejam dispostas a aceitar as condições dos contratos que eles oferecem. E, para isso se faz necessário o Estado. A classe capitalista recorre ao Estado para justamente proibir o que eles chamam de vadiagem, proibir a mendicância, proibir diversas atividades que permitiriam eles sobreviverem de algum modo, para disciplinar a classe, essa essa população em especial, a população rural que está indo para as cidades disciplinar essa população para fazer com que eles aceitem os contratos e aceitem a disciplina do trabalho fabril, do trabalho na manufatura. Então, cito novamente Marx. Não basta que as condições de trabalho apareçam num polo como capital e no outro como pessoas que não têm nada para vender, a não ser sua força de trabalho. Tampouco basta obrigá-las a se venderem voluntariamente. No evolver da produção capitalista, Desenvolve-se uma classe de trabalhadores que, por educação, tradição e hábito, reconhece as exigências desse, novo, desse modo de produção como leis naturais e evidentes por si mesmas. A organização do processo capitalista de produção desenvolvido quebra toda resistência. A constante geração de uma superpopulação relativa mantém a lei da oferta e da demanda de trabalho e, portanto, o salário nos trilhos convenientes às necessidades de valorização do capital. A coerção muda exercida pelas relações econômicas, sela o domínio do capitalista sobre o trabalhador. Fecho citação. Então, em resumo, a criação da classe operária, a criação de um grande contingente de pessoas dispostas a vender a sua força de trabalho, se dá, sobretudo, por esse processo de separação entre trabalhadores e meios de produção. Isso ocorre, em especial, pensando aqui que o Marcos está descrevendo o processo, tal como acontece na Inglaterra, acontece, por meio, em primeiro lugar, de uma expulsão de um grande contingente de pessoas dos campos em direção às cidades, e, portanto, essa expulsão se dá pelo fato de que esse contingente de pessoas não encontrava mais trabalho nos campos, não tinha mais terras não podia mais utilizar terras para produzir o que eles antes produziam e, com isso, eles são obrigados a ir para a cidade. E aí, a classe capitalista utiliza o Estado para obrigar essas pessoas a venderem a sua força de trabalho e não vadiarem e não ficarem em ociosidade. É claro que isso também tem um processo no qual já também, entre os trabalhadores urbanos, eles vão, vai se dissolvendo as formas artesanais de trabalho e essas, esses trabalhadores antes artesanais também se veem desprovidos dos meios de produção e, por conta disso, eles também têm que ingressar nessa classe operária ascendente. Passemos agora pra, para ver a gênese dos capitalistas. Bem, se já existe agora um grupo de trabalhadores dispostos a vender a sua força de trabalho em troca de um salário, é preciso também que exista um grupo de pessoas capazes de comprar essa mercadoria força de trabalho e empregar essa mercadoria força de trabalho para produzir mercadorias. É preciso que exista, portanto, capitalistas. E como se dá o surgimento dessa classe de capitalistas, isso é, o surgimento de um conjunto de pessoas com um capital inicial de grande monta, com uma grandeza considerável, capaz de comprar matéria-prima, força de trabalho, meios de produção, materiais auxiliares e com isso produzir mercadorias? É isso que o Marx trata também no capítulo sobre acumulação primitiva. Diz o Marx, a gênese do capitalista industrial não se deu de modo tão gradativo como a do arrendatário. Sem dúvida, muitos pequenos mestres corporativos e mais ainda pequenos artesãos independentes ou também trabalhadores assalariados transformaram-se em pequenos capitalistas e por meio da exploração paulatina do trabalho assalariado e da correspondente acumulação em capitalistas sem flores. Fecha a citação. Então, uma das origens... Do, da classe dos capitalistas, uma da, da origem dos capitalistas é do próprio, das próprias corporações em que pequenos artesãos independentes ou mesmo trabalhadores assalariados conseguem se tornar pequenos capitalistas e depois simplesmente capitalistas por meio é, de ir subindo na concorrência, de ir vencendo a concorrência e é, conseguindo ampliar a sua própria produção. Não obstante, o Marx observa que esse processo se dá também ele com grande ajuda do Estado. Então, cito uma nova passagem. Os diferentes momentos da acumulação primitiva repartem-se agora numa sequência mais ou menos cronológica, principalmente entre Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. Na Inglaterra, no fim do século 17 esses momentos foram combinados de modo sistêmico,
1: Dando origem
0: ao sistema colonial, ao sistema da dívida pública, ao moderno sistema tributário e ao sistema protecionista. Tais métodos como, por exemplo, o sistema colonial baseiam-se, em parte, na violência mais brutal. Todos eles, porém, lançaram mão do poder do Estado, da violência concentrada e organizada da sociedade, para impulsionar artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista, e abreviar a transição de um para o outro. A violência é a parteira de toda a sociedade velha que está prene de uma sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica. Fecha citação. Pois bem, o que o Marx está dizendo é que a violência é a parteira aqui do modo de produção capitalista é a violência, em grande medida, a violência estatal, empregada, sobretudo, em benefício da classe capitalista que abrevia a transição entre o modo de produção anterior e o modo de produção capitalista e cria né, as condições de possibilidade para a ascensão do modo de produção capitalista e isso de diversos modos pelo sistema da dívida pública que permite né, empréstimos e endividamentos do próprio Estado que acabam contribuindo para a criação da infraestrutura necessária para o modo de produção capitalista e é mesmo para a criação de certo escoamento dos produtos. O sistema colonial, que é fundamental para o começo do capitalismo, porque em boa medida cria o mercado, não só porque abastece a metrópole com matérias-primas, mas também porque cria o mercado para determinados produtos que vão servir como... A porta de entrada para o modo de produção capitalista, como o primeiro produto a ser exportado e por aí vai. Então, o Estado aqui desempenha uma função fundamental. Por fim, mais uma passagem do capital. Diz Marx, o sistema protecionista foi um meio artificial de fabricar fabricantes, de expropriar trabalhadores independentes, de capitalizar os meios de produção e de subsistência nacionais de abreviar violentamente a transição do modo de produção antigo para o moderno, né, um sistema protecionista. O que o Marx está dizendo é que não se trata aqui de um sistema que operava em livre mercado, mas sim de um sistema em que o Estado criava reservas de mercado para os produtores locais poderem se desenvolver e poderem depois competir com os produtores estrangeiros, com os produtores de outras localidades, só quando eles já estivessem bem formados e capazes de competir em igualdade de condições ou mesmo em uma condição bastante superior à dos concorrentes. Pois bem, mas não basta simplesmente criar uma classe de trabalhadores dispostos a vender sua mercadoria à força de trabalho e uma classe de capitalistas capazes de comprar essa mercadoria à força de trabalho e empregar essa mercadoria à força de trabalho. Para o modo de produção capitalista surgir né? e, portanto, para essa acumulação primitiva não ser simplesmente uma, uma acumulação primitiva, mas ser capaz de dar início a um processo de acumulação do capital, é necessário não apenas trabalhadores de um lado e capitalistas de outro, mas também um mercado capaz de absorver uma imensa quantidade de uma mesma mercadoria. A gente está aqui tratando do fato de que um capitalista compra uma quantidade de matéria-prima muito maior do que uma corporação comprava, emprega um número de trabalhadores muito maior do que uma corporação medieval, uma corporação artesanal empregava e, portanto, produz um número de mercadorias absurdamente maior do que a que era produzida antes por uma, duas ou três corporações medievais, corporações de ofício. Então, a gente está falando de uma escala de produção muito maior. Para essa escala de produção poder ser produzida, é necessário ter um mercado capaz de absorver essa escala, essa quantidade de mercadorias muito maiores. Então, a gente tem que analisar também como é que se cria esse mercado. Esse mercado não está dado de antemão. Diz mais, a expropriação e expulsão de uma parte da população rural não só libera trabalhadores para o capital industrial e, com eles, seus meios de subsistência e seu material de trabalho, mas cria também o mercado interno. De fato, os acontecimentos que transformam os pequenos camponeses em assalariados e seus meios de subsistência e de trabalho em elementos materiais do capital criam, para este último, ao mesmo tempo, seu mercado interno. Anteriormente, a família camponesa produzia e processava os meios de subsistência e matérias-primas, que ela mesma, em sua maior parte, consumia. Essas matérias-primas e meios de subsistência converteram-se agora em mercadorias. O grande arrendatário as vende e encontra seu mercado nas manufaturas. Fios, panos, tecidos grosseiros de lã, coisas cujas matérias-primas se encontravam no âmbito de toda a família camponesa e que eram fiáveis e tecidas por ela para seu consumo próprio, transformam-se agora em artigos de manufatura cujos mercados são formados precisamente pelos distritos rurais. A numerosa clientela dispersa, até então condicionada por uma grande quantidade de pequenos produtores trabalhando por conta própria, concentra-se agora num grande mercado abastecido pelo capital industrial. Fecho citação. Portanto, por um lado, esse mercado é criado porque os trabalhadores rurais, que são expulsos das suas terras, que são separados dos seus meios de produção e que migram para as cidades e que passam a ser trabalhadores assalariados, agora já não conseguem mais produzir os seus próprios meios de subsistência e, portanto, eles passam a ser um mercado consumidor desses meios de subsistência. Agora eles já não tecem as próprias roupas, agora eles compram as roupas. Agora eles já não produzem os próprios móveis, agora eles compram os móveis e por aí vai. Porém, Marx também observa, cito, para as manufaturas em ascensão, as colônias garantiam um mercado de escoamento e uma acumulação potenciada pelo monopólio do mercado. Os tesouros espalhados fora da Europa, diretamente mediante saqueio, a escravização e o latrocínio, refluíam à metrópole e lá se transformavam em capital. Fecho citação. Então, também havia um escoamento dessa mercadoria para as colônias. Então, observem, por exemplo, que em boa parte da... Por exemplo, um, um exemplo histórico aqui, simples para ilustrar esse caso, em, durante determinados momentos, na América Espanhola, por exemplo, foi proibido a tecelagem dos produtos todos que a população local tecia, por exemplo, no norte da Argentina, no Bolívia, no Paraguai. Os ponchos deixaram de ser tecidos manualmente por uma proibição estatal, porque assim se criava um mercado para os tecidos que eram produzidos na Inglaterra, que eram de qualidade muito inferior ao, ao trabalho artesanal feito aqui na América Latina, mas assim se criava justamente uma reserva de mercado. Produtos ingleses, claro, mas que passam aqui por... Um, a Inglaterra tinha na época condições de forçar não apenas as suas colônias a adquirir as suas mercadorias, mas também as colônias espanholas, também as colônias portuguesas e por aí vai. O final do capítulo sobre a acumulação primitiva tem uma passagem muito citada, muito comentada, e que destoa bastante do tom geral do capital, por sua grande eloquência. Faço uma longa citação e depois comento ela. Diz o Marx. Tão logo esse processo de transformação tenha decomposto suficientemente, em profundidade e extensão, a velha sociedade, tão logo os trabalhadores se tenham convertido em proletários e suas condições de trabalho em capital, Tão logo o modo de produção capitalista tenha condições de caminhar com suas próprias pernas, a socialização ulterior do trabalho e a transformação ulterior da terra e de outros meios de produção em meios de produção socialmente explorados e, por conseguinte, em meios de produção coletivos, assim como a expropriação ulterior dos proprietários privados, assumem uma nova forma. Quem será expropriado, agora, não é mais o trabalhador que trabalha para si próprio, mas o capitalista, que explora muitos trabalhadores. Essa expropriação se consuma por meio do jogo das leis imanentes da própria produção capitalista, por meio da centralização dos capitais. Cada capitalista liquida muitos outros. Paralelamente a essa centralização, ou a expropriação de muitos capitalistas por poucos, desenvolve-se a forma cooperativa do processo de trabalho em escala cada vez maior, a aplicação técnica consciente da ciência, a exploração planejada da terra, a transformação dos meios de trabalho em meios de trabalho que só podem ser utilizados coletivamente, a economia de todos os meios de produção, graças a seu uso como meios de produção do trabalho social e combinado, o entrelaçamento de todos os povos na rede do mercado mundial e, com isso, o caráter internacional do regime capitalista. Com a diminuição constante do número de magnatas do capital, que usurpam e monopolizam todas as vantagens desse processo de transformação, aumenta a massa da miséria, da opressão, da servidão, da degeneração, da exploração, mas também a revolta da classe trabalhadora, que cada vez mais numerosa, é instruída, unida e organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção capitalista. O monopólio do capital se converte num entrave para o modo de produção que floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho atingem um grau em que se tornam incompatíveis com seu invólucro capitalista. O entrave é arrebentado, sua hora derradeira da propriedade privada capitalista e os expropriadores são expropriados. O modo de apropriação capitalista que deriva do modo de produção capitalista, ou seja, a propriedade privada capitalista, é a primeira negação da propriedade privada individual fundada no trabalho próprio. Todavia, a produção capitalista produz, com a mesma necessidade de um processo natural, sua própria negação. É a negação da negação. Ela não restabelece a propriedade privada, mas a propriedade individual sobre a base daquilo que foi conquistado na era capitalista. Isto é, sobre a base da cooperação e da posse comum da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio trabalho. Naturalmente, o processo pelo qual a propriedade privada fragmentária, baseada no trabalho dos indivíduos, transforma-se em propriedade capitalista, é incomparavelmente mais prolongado, duro e dificultoso que o processo de transformação da propriedade capitalista, já fundado, de fato, na organização social da produção em propriedade social. Lá, Tratava-se da expropriação da massa do povo por poucos usurpadores. Aqui, trata-se da expropriação de poucos usurpadores pela massa do povo. Fecha a citação. O Marx diz, nesse trecho, coisas que não aparecem em praticamente nenhum outro momento do Capital ou em nenhum outro momento do Capital. Por exemplo. Marx nunca fala abertamente da sociedade comunista, do que seria a sociedade comunista, do que seria a sociedade pós-capitalista, tal como ele fala aqui. O Marx nunca apresenta uma dialética pensada em três etapas tal como ele apresenta aqui. Aqui, essa dialética consiste no seguinte. Existe a propriedade privada, fundada no trabalho individual, e aqui o Marx está pensando na propriedade privada do pequeno trabalhador artesanal, do pequeno camponês, que é dono do produto do seu trabalho e que isso estaria na origem do que ele chama de uma verdadeira propriedade privada. Depois, essa pequena propriedade privada é negada pela propriedade privada capitalista, que se baseia não mais no fato de que cada um é dono do produto do seu trabalho, e sim num modo de apropriação capitalista que justamente perverte essa propriedade privada fundada no trabalho e agora passa a ser o capitalista, por deter os meios de produção, ser dono do produto do trabalho dos demais e, sendo o dono do produto do trabalho dos demais, consegue crescer exponencialmente a sua riqueza e, com isso, né, há um longo processo de concentração do capital em poucas mãos, de forma que também os pequenos capitalistas vão sendo expulsos né, da classe capitalista, engrossando a fileira do proletariado, da classe trabalhadora, na medida em que eles não conseguem mais concorrer com o um mercado de capitais, com uma classe de, capital, de capitalistas que está cada vez mais concentrado, quer dizer, passam a ver simplesmente poucos magnatas que são donos de tudo, e aí ocorreria uma negação da negação, e aí o Marx está falando não mais do presente, sim do futuro, uma negação da negação no qual essa propriedade privada, baseada na expropriação, baseada na apropriação capitalista, é ela mesma negada e não se volta ao estágio anterior da propriedade privada, baseada no trabalho individual, mas sim em uma etapa posterior, no qual esses expropriadores são expropriados e o trabalho, que já é um trabalho coletivo, que já é um trabalho feito por meio de uma cooperação entre inúmeros produtores, passa a ser, continua sendo um trabalho coletivo, continua sendo esse trabalho cooperativo, mas agora não mais apropriado por uma pequena classe de magnatos, e sim pela grande massa do povo. Então, há é uns um poucos momentos que Marx utiliza essa dialética triádica, talvez seja, salvo se engano, a única passagem no qual Marx fala de negação na negação, é, como eu mencionei lá na primeira aula, isso destoa de uma outra compreensão de dialética presente na obra do Marx, em que a dialética é inerente apenas ao modo de produção capitalista, um modo de, de uh, exposição, tal como descrito, por exemplo, nos prefácios e nos pós-fácios ao capital, em que o capitalismo, por ser um modo de produção contraditório, é dialético por ser contraditório e por, sendo contraditório, caminhar em direção à sua própria aniquilação, contribuir para a sua própria destruição, então aqui apareceria um duplo Marx. Né? Um Marx que, por um lado, defende uma concepção dialética, onde a dialética é específica ao modo de produção capitalista, onde apenas o modo de produção capitalista, por ser contraditório, por se encaminhar para a sua própria dissolução, de abolição, destruição, ele seria dialético. Por outro, aqui, tem uma concepção um pouco mais transhistórica da dialética, em que há né, uma concepção triádica, em que, baseada na negação, em que a negação da negação vai levar justamente à superação do capitalismo e à criação de uma nova formação social. Mas esse tom triunfalista de uma crise que resulta num reforço né, na resistência e na luta do movimento trabalhador e que essa resistência e aumento da força reforço do movimento trabalhador vai levar a derrocada do capitalismo não é o tom usual do capital essa é a única passagem em que isso aparece e isso destoa de diversas outras observações feitas ao longo do capital como por exemplo todos aqueles trechos da maquinaria, em que a maquinaria aparece como uma, algo que muda a correlação de forças em benefício da classe dos capitalistas e que expulsa justamente os trabalhadores do mercado de trabalho e que expulsando, tornando imprescindível a mercadoria força de trabalho, torna também muito mais fracos os trabalhadores, a classe dos trabalhadores nas suas disputas, nos seus conflitos com a classe capitalista também destoa de todas aquelas passagens, por exemplo, do capítulo sobre a jornada de trabalho, no qual Marx comenta como o trabalho da manufatura e depois isso é reforçado pelo trabalho na, na, na maquinaria, na grande indústria, embrutece o trabalhador e torna o trabalhador um ser muito menos inteligente, muito menos capaz de resistir, inclusive aos desmandos do capital. Então eu não estou querendo aqui, de forma alguma, dizer, olha, não levem em consideração essa passagem, o que eu estou querendo aqui é simplesmente que vocês percebam o quanto essa passagem está em tensão com outras passagens do Capital e como isso, de uma certa forma, aponta para certas inconsistências, inconsistências que não tornam o livro um livro menor, que não tornam o livro um livro menos interessante, mas que mostram que no próprio fazer teórico do Marx aqui uma tensão entre diversas concepções em que, ora, o Marx é muito confiante na revolução, na transformação do modo de produção capitalista num modo de produção comunista. Ora, ele é muito menos confiante nisso. Ele é muito mais capaz de perceber certas tendências que perenizam o capitalismo, pelo menos durante um tempo e que fazem com que essa superação do capitalismo por um sistema melhor, que não seja simplesmente a dissolução do capitalismo por conta de suas crises internas, mas sim por uma vontade dos indivíduos que compõem o modo de produção capitalista, de transformarem conscientemente este modo, isso não é uma constante na obra do Marx, isso é algo que se encontra em tensão com outras passagens. Passamos agora para o último capítulo Para o capítulo 25 Contam, não sei até que ponto é verdade Contam que Marx planejava Terminar justamente o Capital Com aquela passagem triunfalista Do final do capítulo Sobre a acumulação primitiva Mas em algum momento ele mesmo Achou melhor não terminar com aquela passagem triunfalista, e inseriu esse capítulo final sobre a teoria da colonização, que é um capítulo muito interessante, em especial para pensar as relações entre o Marx e a periferia do capitalismo, é, para pensar a relação entre metrópole e colônia. E falando nisso, para quem tiver interesse nesse assunto, eu recomendo enfaticamente o livro do Kevin Anderson, Marx nas margens, nacionalismo, etnias e sociedades não ocidentais, que foi traduzido recentemente para o português, saiu em 2019, constam nas referências complementares dessa aula, que trata, não exatamente sobre esse capítulo, sobre a teoria da colonização, mas trata das formas como Marx pensa as sociedades não ocidentais, como Marx pensa as relações também de uh, introdução do capitalismo, fora da Europa. Esse capítulo sobre a teoria da colonização, ele se baseia, em boa medida, numa constatação que vai também ter uma história bastante significativa na teoria, uh, por assim dizer, no capítulo brasileiro da teoria crítica, mas também em diversas teorias desenvolvidas na sociologia e na ciência política brasileiras ao longo aí, dos últimos 70 anos, talvez, que vai pensar justamente a relação entre metrópole e periferia, que vai pensar a relação entre os países mais avançados e os países mais atrasados e que vai ver, muitas vezes, na situação periférica, a verdade sobre a metrópole. Isso é, que percebe que a periferia, muitas vezes, é, tem uma certa vantagem epistêmica em que certas coisas, certos processos ficam muito mais claros, mas que esses processos são velados na metrópole, não são processos que não existem na metrópole. E isso Marx fala com todas as letras nesse capítulo, justamente, da teoria moderna da colonização, quando ele comenta a obra de um autor chamado Wakefield. E eu me refiro exatamente à seguinte passagem da página 836. O grande mérito de de Wakefield não é o de ter descoberto algo novo sobre as colônias, mas o de ter descoberto nas colônias a verdade sobre as relações capitalistas da metrópole. Fecha a citação. Essa passagem ilumina, de certa forma, diversas obras da teoria sociológica, da teoria social brasileira e as obras, justamente, boa parte das obras mais ricas, mais interessantes. Na teoria moderna da colonização, o que Marx comenta é justamente sobre uma grande dificuldade de se estabelecer relações capitalistas nas colônias. Por quê? Cito algumas passagens desse capítulo. Diz o Marx, a economia política tem como princípio a confusão entre dois tipos muito diferentes de propriedade privada, das quais uma se baseia no próprio trabalho do produtor e a outra na exploração do trabalho alheio ela esquece que a última não só constitui a antítese direta da primeira, como cresce unicamente sobre seu túmulo. Fecha a citação. A gente acabou de ver isso quando a gente comentou aquela passagem final da acumulação primitiva. Há duas formas de propriedade privada. Uma é, eu sou proprietário daquilo que é o produto do meu trabalho. Essa é a propriedade privada, por assim dizer, pré-capitalista, anterior ao modo de produção capitalista, e que aparece muitas vezes nas um dos momentos mais utópicos da própria economia política, quando se pensa, por exemplo, em uma sociedade de pequenos proprietários. Em grande medida é isso né, que, por exemplo, um autor como Adam Smith se refere, sem perceber que essa sociedade de pequenos proprietários só existiu em pouquíssimos momentos, momentos muito efêmeros, muito passageiros, uh, no, no momento do surgimento do capitalismo, do modo de produção capitalista, mas que ele logo desaparece. Uma coisa é essa propriedade, outra coisa é a propriedade baseada na apropriação, na exploração do trabalho alheio, em que se é dono dos meios de produção e, por conseguinte, dono de tudo aquilo que os meios de produção fabricam, né? não importa quem, de fato, esteja ali fabricando com esses meios de produção, trabalhando com esses meios de produção. O que que acontece? Acontece que na periferia onde há terras abundantes há uma tendência a segunda forma de propriedade privada não conseguir se estabelecer porque há sempre a possibilidade dos trabalhadores voltarem para a primeira forma de propriedade privada isso é, como há terras abundantes em vez deles trabalharem para um senhor, para um capitalista eles simplesmente escapam e vão buscar uma terra para eles mesmos, que seja deles mesmos. Então, o Max conta uma historinha muito divertida, que é a historinha do Sr. Pio, diz o Marx. O Sr. Pio, lastima ele, levou consigo da Inglaterra para o rio Swan, na Nova Holanda, Nova Holanda que é um Austrália, tá? meios de subsistência e de produção num total de 50 mil libras. Isso é bastante coisa, é um senhor capital ele foi tão cauteloso que também levou consigo três mil pessoas da classe trabalhadora homens, mulheres e crianças quando chegaram no lugar de destino o Sr. Pio ficou sem nenhum criado para fazer sua cama ou buscar-lhe água do rio o Sr. Pio que previu tudo menos a exportação das relações inglesas de produção para o rio suano fecha a citação o que acontece aqui? o Sr. Pio levou... 3 mil trabalhadores, mas os 3 mil trabalhadores chegando na Austrália, perceberam que eles não precisavam trabalhar para o Sr. Pio, que eles poderiam facilmente encontrar terrenos muito baratos à venda ou simplesmente se apropriar de terrenos inexplorados e foram buscar construir a sua vida, construir a sua sorte, o seu destino, sem ter que trabalhar para o Sr. Pio. Então chega o Sr. Pio e fica na Austrália sozinho com o seu capital. O que acontece, então, é que há uma grande dificuldade em estabelecer as relações de produção capitalistas na colônia por causa dessa terra abundante e da possibilidade, com isso, dos trabalhadores trabalharem para si mesmos e não para o capitalista. Menciono mais uma passagem desse capítulo. O assalariado de hoje se torna, amanhã, um camponês ou artesão independente que trabalha por sua conta própria. Ele desaparece do mercado de trabalho mas não retorna à workhouse. Workhouses são as casas de trabalho forçado que existiam no Reino Unido, na Inglaterra, justamente para impedir que os trabalhadores ficassem vagabundeando, vadiando e que voltassem o mais rápido possível para o mercado de trabalho, mesmo quando eles tinham algum dinheiro para sobreviver. Continua a situação. Essa constante transformação dos assalariados em produtores independentes, que trabalham para si mesmos em vez de trabalhar para o capital e enriquecem a si mesmos em vez de enriquecer o senhor capitalista, repercute, por sua vez, de uma forma completamente prejudicial sobre as condições do mercado de trabalho. Não só o grau de exploração do assalariado permanece indecorosamente baixo. Este último ainda perde, junto com a relação de dependência, o sentimento de dependência em relação ao capitalista abstinente. Fecha a citação. É claro que o Marx está ironizando aqui com o um capitalista abstinente, falando, olha, o capitalista que se absteve, que foi parcimonioso, que deixou de consumir e poupou ao máximo seu capital. Pois bem, né? esse capitalista ele só vai poder transformar esse capital em algo dinâmico que é capaz de acumular a si mesmo se ele encontrar trabalhadores dispostos a trabalharem para ele. O que acontece é que, havendo terra livre, havendo terra a ser explorada, havendo meios de produção que os próprios trabalhadores possam trabalhar para si mesmos, esse capitalista abstinente não vai conseguir transformar sua abstinência em mais valor e, portanto, né, não vai conseguir fazer com que o seu capital valorize a si próprio. O Marx vai chamar justamente isso de um câncer capitalista, anticapitalista das colônias. E como é possível curar o câncer anticapitalista das colônias?" Se pergunta Marx. E ele responde, cito, Se se quisesse transformar de um só golpe toda a terra que hoje é propriedade do povo em propriedade privada, destruir-se-ia a raiz da doença, mas também a colônia. A proeza está em matar dois coelhos de uma só cajadada. O governo deve conferir à terra virgem, por decreto, um preço artificial independente da lei da oferta e da demanda, que obrigue o imigrante a trabalhar como assalariado por um período maior, antes que este possa ganhar dinheiro suficiente para comprar sua terra e transformar-se num, camp num camponês independente. O fundo resultante da venda das terras a um preço relativamente proibitivo para o assalariado, isto é, esse fundo de dinheiro extorquido do salário mediante a violação da sagrada lei da oferta e da demanda, deve ser usado pelo governo, por outro lado, para importar, uma quantidade proporcional ao crescimento do próprio fundo, pobres diabos da Europa para as colônias, e assim manter o mercado de trabalho assalariado sempre abastecido para o senhor capitalista. Fecha a citação. Evidentemente, o Marx tem aqui em vistas muito mais a situação dos Estados Unidos da América, que é o país que ele menciona diversas vezes, do que da América Latina. Se resolve esse problema, portanto, aumentando artificialmente o preço da terra. O governo faz isso, né? ele cobra caro por essa terra, de forma que os trabalhadores, antes de poderem se apropriar de um terreno e produzirem para si mesmos, eles precisam trabalhar durante um período não tão curto assim para o capitalista. E com o dinheiro que se obtém por esse meio, se é capaz de estar tá pagando a vinda né, de pobres diabos, de, de colonos, de uma população excedente da Europa para América, para vir trabalhar, para vir engrossar de novo o mercado de trabalho e manter o preço da força de trabalho baixo. Assim se resolve o problema, o câncer anticapitalista das colônias. Última citação desse capítulo, porém, não nos concerne aqui a situação das colônias. O que nos interessa é apenas o segredo que a economia política do velho mundo descobre no novo mundo e proclama bem alto, a saber, o de que o modo capitalista de produção e acumulação e, portanto, a propriedade privada capitalista, exige o aniquilamento da propriedade privada fundada no trabalho próprio, isto é, a expropriação do trabalhador. Fecho a citação. Novamente, essa separação entre duas propriedades privadas diferentes e que a verdade que a colônia mostra em relação à metrópole é justamente a diferenciação entre essas duas formas de propriedade privada e se revela, sim, que a propriedade privada capitalista é o exato oposto da verdadeira propriedade privada. Para finalizar essa passagem, eu só gostaria de mencionar um, um, algo que é certamente um, um, um grande déficit do capital, um problema do capital, que é o seguinte, e, e que é referente justamente ao conteúdo da aula de hoje, ou seja, a acumulação primitiva e a teoria da colonização. O Marx tem em vista, evidentemente, o desenvolvimento capitalista na Inglaterra e quando ele fala da colônia, ele tem em vista, sobretudo, os Estados Unidos da América, e mais precisamente o norte dos Estados Unidos da América. Com isso, Marx acaba deixando de lado uma deixando de lado, ou melhor, ele não trata de um assunto que é crucial. Né? O Marx pensa o tempo todo que o capitalismo depende, e a sua teoria sobre o capitalismo, é em grande parte baseado na premissa de que o capitalismo surge com meio, por meio da disseminação do trabalho assalariado e, portanto, do final da escravidão e da servidão e do final da venda do produto do trabalho, de forma que o trabalhador tenha que alugar a si mesmo, vendendo a sua mercadoria força de trabalho. Isso é, ele tem que vender a sua força de trabalho, não o produto do seu trabalho e nem ser vendido ele mesmo. Acontece que, se o Marcos olhasse para o sul dos Estados Unidos, se o Marcos olhasse para a América Latina, ele perceberia que não dá de forma alguma para imaginar que o capitalismo não esteja, em boa medida, baseada, baseado, sim, pelo menos durante um tempo imenso na mão de obra escrava. O que, é que eu quero dizer com isso? Evidentemente, nunca houve tamanha, tamanho uso de mão de obra escrava quanto no capitalismo. A sociedade capitalista foi a sociedade que mais usou trabalho escravo e que usou trabalho escravo em uma extensão muito maior. E o Marx simplesmente trata disso como se fosse uma espécie de resquício, como se fosse uma espécie de violência de transição entre um modo de produção e outro, e como se isso tivesse fadado a terminar. De fato, a gente pode falar mais ou menos que isso terminou, porém, né, é preciso notar, que isso desempenha uma função muito maior do que é descrito pelo Marx, que não se trata aqui apenas de uma acumulação primitiva mas pelo menos de uma acumulação que se dá sucessivamente né? a expropriação, a venda de pessoas como escravos ocorre não apenas uma vez nos primórdios do capitalismo mas continua acontecendo ao longo de vários séculos no, des no desenvolvimento do capitalismo para encerrar a aula de hoje um bloco super curto só para fazer aqui um quadro resumindo e expondo de forma muito resumida e sucinta algumas características e a história do capitalismo para o Marx, então o que a gente vê como características do capitalismo é por um lado, a disseminação da forma mercantil, isso é, os bens, os produtos do trabalho, assumem a forma de mercadorias e passam a ser produzidos para serem vendidos. Né? Então, não se trabalha mais para gerar valor de uso, mas sim para gerar valor de troca, para gerar valor. Aquilo não vai ser consumido pela pessoa que está produzindo, e sim vai ser vendido para o trem. Isso significa que o modo de produção não visa mais a satisfação das necessidades, mas sim a obtenção de mais valor, de acumulação do capital. É uma produção pelo bem da produção e não mais uma atividade feita com uma finalidade outra que não ela mesma, ou seja, satisfação de necessidades, o consumo. A gente viu que é uma característica do capitalismo a disseminação do trabalho assalariado, de forma que o trabalhador não é mais vendido ele mesmo como servo ou escravo e nem mais vende o produto do seu trabalho. Agora ele vende a sua força de trabalho trabalhando para alguém em troca de um salário. Se a gente analisar historicamente, embora o Marx às vezes diga isso, às vezes não diga isso, o próprio conceito de trabalho é sempre no fundo o conceito de trabalho assalariado. Quando não há trabalho assalariado, quando não se vende a mercadoria força de trabalho, usual também não é chamar aquela atividade como uma atividade de trabalho. usual, se a gente for olhar num momento pré-capitalista, claro. Hoje, com a disseminação do modo de produção capitalista, a gente passa a considerar e a chamar todas essas outras atividades também de trabalho. E a gente viu, por fim, que há uma série de tendências no desdobramento do capitalismo que essas tendências também são características intrínsecas ao capitalismo. Uma tendência ao aumento da produtividade do trabalho de forma que o um mesmo tempo de trabalho cria uma riqueza material cada vez maior. Isso, consequentemente, cria também uma população supérflua, uma população que não é mais necessária para a reprodução do capital, para a acumulação do capital. Então essa população é supérflua do ponto de vista do capitalista. A gente viu que é uma tendência de concentração do capital, de forma que o capital tende a estar na mão de poucos magnatas, né, em vez de estar distribuído entre uma classe numerosa de capitalistas. E a gente viu também que há uma tendência de diminuição da taxa de lucro. A gente vai seguir analisando algumas dessas, dessas tendências nas próximas aulas. A gente viu que, para o Marx, o capitalismo é um modo de produção que começa no século XVI, ele começa pela reunião de um grande número de trabalhadores no mesmo processo de trabalho. Essa reunião, Marx vai dar o um nome de cooperação ou cooperação simples, que aos poucos não se trata mais apenas de uma reunião de um grande contingente de trabalhadores no mesmo processo de trabalho, mas também de um ganho de produtividade que vai se ter com isso por meio de uma divisão acentuada do trabalho. Isso dá origem à manufatura, a manufatura vai, ter um longo, vai durar um longo período histórico, começando no século XVI e indo até o final, o último terço do século XVIII. A manufatura, portanto, é a reunião de um grande contingente de trabalhadores, só que agora eles não simplesmente trabalham em conjunto, mas eles dividem o processo de trabalho em muitas etapas, em muitas funções e cada trabalhador vai desempenhar apenas uma função e essa divisão acentuada do trabalho vai gerar uma enorme produtividade, um enorme aumento da produtividade. E aí, no terço final do século XVIII, vai surgir, por meio da Revolução Industrial, vai surgir a grande indústria. E a grande indústria vai formar o momento, até pelo menos o momento, em que o Marx escreve o Capital, no final do século XIX. Durante esse período há uma expansão geográfica. Essa sequência entre cooperação, manufatura e grande indústria, sequência narrada pelo Marx no Capital, ela se dá idealmente na Inglaterra, como Marx, próprio Marx observa, cito Marx. No prefácio, ele diz, o que pretendo nesta obra investigar é o modo de produção capitalista e suas correspondentes relações de produção e de circulação. Sua localização clássica é, até o momento, a Inglaterra. Essa é a razão pela qual ela serve de ilustração principal à minha exposição teórica. O país industrialmente mais desenvolvido não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem de seu próprio futuro. Fecha citação. Então Marx imagina que esse mesmo processo que ocorre na Inglaterra já está ocorrendo também nos outros lugares e que os outros lugares tendem a Passar pelo mesmo processo, muitas vezes de forma mais abreviada, mas passar pelo mesmo processo, de forma que olhar para a Inglaterra, pelo menos na época que o Marx escreve, significava olhar para o próprio futuro. Com isso eu encerro a aula de hoje. Desejo a todas e a todos uma ótima semana e até a próxima aula, quando a gente começa a análise de trechos do livro 3.